0: La <coughs>
1: Continuando con los relatos de los compañeros Badri, los compañeros que participaron en la batalla de Badr, el primer compañero que voy a mencionar es Hazrat Utbab bin Masud Uzali. Su nombre patronímico era Abu Abdullah pertenecía a la tribu de Banu Makhzum. Hazrat Abdullah bin Masud, Razielah, Anho pertenecía a la tribu de Banu Zuhra. Su padre se llamaba Masud bin Gafil y su madre Ummi Abd binte Abd Hazrat Abdullah bin Masud era su hermano, hermano de sangre. Se encuentra entre los primeros conversos al Islam en la Mecca y se unió en la segunda migración hacia Abisinia. Azatutba bin Masud fue un Ashabi Sufa. Basándose en diversas fuentes históricas, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha escrito los siguientes detalles en relación a la gente de Asufa. As Escribe, en una esquina de la mezquita se construyó un porche que se conocía como Sufa. Esto era para aquellos Muhayirin migrantes sin recursos, que no tenían hogar. Esta gente permanecía allí y se les conocía como los Ashabus Sufa. Como tales, permanecían en compañía del santo profeta, sallallahu. alaihi wa sallam, día y noche, ofrecían oraciones y recitaban el sagrado Corán. Esta gente no tenía medios de subsistencia. El santo profeta, sallallahu alaihi wa sallam, cuidaba de ellos personalmente y siempre que recibía un regalo o había algo en su casa separaba una parte para ellos. De hecho, algunas veces el santo profeta wasallam, se quedaba con hambre y les enviaba todo lo que tenía en su casa. Los Ansar también les brindaban su hospitalidad en la mayor medida posible y a menudo traían racimos de dátiles a la mezquita. Sin embargo, a pesar de todo, vivían en condiciones difíciles y a veces pasaban hambre. Esta situación continuó durante varios años, hasta que algunos encontraron eh, trabajo debido a la expansión de Medina y otros comenzaron a recibir ayuda del National Betulmal del Departamento de Tesorería. En otra fuente encontramos los siguientes detalles sobre estas personas. Se relata. Estas personas permanecían en la casa del santo profeta alayhi wa sallam, durante el día y escuchaban los hadiz Durante la noche se tumbaban en el porche. El porche se llama Sufa en lengua árabe, por eso se les denominó ashabesufa. Ninguno de ellos poseían dos piezas de ropa para ponerse al mismo tiempo, de forma que una cubría la parte superior del cuerpo y <coughs> la otra la inferior solían atarse una pieza de indumentaria a sus cuellos que les llegaba hasta sus piernas, no tenía suficiente ropa para cubrirse todo el cuerpo. era Ora era Laho Anjo era uno de esos hombres piadosos. Narra entre los ashabis Sufa había setenta hombres cuyas ropas no alcanzaban ni siquiera sus muslos, cuando se cubrían su, sus ropas apenas le llegaban hasta las rodillas. Inicialmente, su fuente de ingresos se basaba en que un grupo de ellos iba al bosque durante el día a recoger leña, la vendían y así adquirían algo de comida para sus hermanos. La mayoría de los ansa rompían ramas de palmeras y las colgaban del techo de la mezquita. Cuando la gente venía de fuera y les veía, pensaban que estaban locos, o que eran unos insensatos por permanecer sentados allí sin razón alguna o pensaban que probablemente amaban tanto al santo profeta sallallahu wasallam que no deseaban abandonar su puerta si el santo profeta sallallahu recibía algún sadqa caridad se lo enviaba y si recibía algo de comida les invitaba <risa> se sentaba con ellos y comían juntos por las tardes el santo profeta Salomón solía asignar a los mojayrin y a los ansar a una o dos personas entre los ashabe sufa para alimentarle según su capacidad surgieron ocasiones en las que a veces algunos de ellos eran enviados a los mojayrin y otros a los ansar para que tuvieran una comida en la noche. Azazad bin Ubada era un compañero muy generoso y acaudalado y a veces acogía a ochenta invitados con él. Era tan rico que se llevaba hasta ochenta invitados con él por la noche y les daba de comer. Según algunas narraciones, el número de Ehle Sufa cambiaba según el momento. Había por lo menos doce y también se dice que en algún momento había, como máximo, trescientas personas. En otra tradición se hablaba de 600 personas, el santo profeta. Sallallahu alayhi wa sallam sentía un gran amor por ellos. Solía sentarse en la mezquita a comer con ellos, y alentaba a los demás a respetarles y honrarles. No permitía que nadie les faltara el respeto o que les deshonrara. Por el mero hecho de permanecer sentados allí todo el tiempo, sin hacer más. El santo profeta sallallahu wa sallam solía decir que estas personas simplemente permanecían sentadas allí solo para escuchar sus palabras por lo tanto debían honrarles todos debían honrarles y respetarles de una manera adecuada en una ocasión durante una reunión de los ángeles Sufa en presencia del santo profeta se quejaron de que los dátiles les hacían daño al estómago dado que solo recibían dátiles para comer el santo profeta sal escuchó su queja y para consolarlos pronunció un discurso diciendo he oído que los dátiles os han hecho daño a vuestros estómagos no sabéis que los dátiles son el alimento de la gente de Medina y la gente nos ayuda con ellos y así hacemos nosotros con vosotros gracias a ellos. Después dijo, por Dios, no ha salido humo de la casa del profeta desde hace un mes o dos. Es decir, que tanto el santo profeta, sallallahu alayhi wasallam como su familia solamente vivían de agua y dátiles en cualquiera de los casos. Los ¡Ah, les sufa! Eran gente muy devota, a pesar de que se quejaron de comer dátiles porque les hizo daño en el estómago, no se marcharon. Continuaron sentados allí con total devoción y o bien permanecían hambrientos o les bastaba comer dátiles o lo que se les diera. Luego se dice en el libro que por la noche estos individuos piadosos permanecían ocupados en la adoración recitando el sagrado corán se les asignó un moallem un profesor de religión acudían a él por la noche y recitaban el sagrado corán aquellos que no podían leer ni recitar el sagrado corán correctamente o a los que deseaban memorizarlo se lo enseñaba un moallem por la noche por ello la mayoría de ellos se llamaban karis personas que recitan el corán y si se enviaba a la gente a algún lugar para la preparación la propagación del islam se seleccionaba a estas personas. Una vez que habían sido versados, se llamaban Qaris y se les enviaba para enseñar a otros. Más tarde, muchos de estos compañeros fueron nombrados para desempeñar cargos importantes, lo que significa que los Hashabes Sufa no permanecieron sentados allí. De hecho, fueron nombrados para importantes puestos. Así, Hazrat Abu era fue el gobernador de Basra durante de Bahrein durante el califato de Hazrat Umar y durante el periodo de Hazrat Muabia fue gobernador de Medina, Hazrat Saad bin Abi Bakas fue gobernador de Basra y estableció las bases de la ciudad de Kufa, Hazrat Salman Farsi fue gobernador de Maada'in, Hazrat Tamir bin Yasir fue el gobernador de Kufa, todos estos compañeros fueron dentro de los Ashab Sufa. Azad Dubada bin Jarrah fue gobernador de Palestina. Hazat Anas bin Malik fue gobernador de Medina durante el periodo de Tumar Umar bin Abdulaziz. También hubo un comandante entre estas personas que desempeñó un papel importante en las conquistas islámicas. Azad bin sabit no solo fue un gran comandante, sino también un juez supremo durante el gilafat de Azad Umar R.A., Azad Sa'ad, Abu Sa'ad, Abu Said Hudri Ras narra, me senté en la congregación de los pobres Mohayirin, lo que significa que fue y se sentó entre la congregación de los Asaabes Sufa, que, que ocultaban sus partes privadas entre ellos debido a la falta de ropa. Casi la mitad de su cuerpo no estaba cubierto con ropa. Era difícil que pudieran cubrir su cuerpo, continúa diciendo, un Qari, un recitador del Sagrado Corán, entre nosotros estaba recitando el Sagrado Corán y entonces llegó el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. El Qari detuvo la recitación cuando el santo profeta llegó. Entonces el santo profeta, sallallahu sallam, dijo salam, saludos de paz y preguntó ¿qué estáis haciendo? Respondimos, este Qari nos está recitando el sagrado Corán y estamos escuchando el libro de Allah. Entonces el santo profeta, sallallahu alayhi wasallam dec declaró, toda alabanza pertenece a Allah, que me ha otorgado a personas así en mi ummah y él me ha ordenado ser paciente con ellos. Significa que el santo profeta, sallallahu alayhi sallam, recibió la orden de ser tan paciente como lo estaban siendo ellos el narrador afirma además el santo profeta sallallahu sallam se sentó entre nosotros y para demostrar que su ser bendito era parte de nosotros hizo una señal en forma de círculo con su mano bendita lo que significaba que él era también uno de ellos y luego se sentó crearon un círculo a su alrededor y dirigieron su atención hacia él el narrador dice en mi opinión el santo profeta sallallahu sallam no reconocía ...a nadie más que a mí. Es decir, el narrador dice... ...que él fue el único... ...al que el santo profeta... ...se lo reconocía... y que había un gran número de personas... ...en la reunión. El santo profeta declaró... ...hay buenas noticias para este grupo de pobres mohairin... ...porque en el día del juicio... Entrar, ...entraréis al paraíso... ...con una perfecta luz espiritual... medio día antes que las personas ricas... ...y este mediodía... ...equivale a 500 años... El Mesías Prometido al-Islam también recibió una revelación en árabe en la que se menciona a los Ashabis Sufa, las revelaciones que serán los Ashabis Sufa en ese estado. Verás sus ojos derramando lágrimas, ellos invocarán bendiciones sobre ti, ellos suplicarán, Señor nuestro, hemos escuchado a un llamador llamando a la gente a la fe y un invocador a la y una lámpara refulgente, así que nosotros hemos creído... Esta revelación del Mesías Prometido al-Islam se refería a algunos de sus compañeros y que a él se le otorgarían compañeros similares. El Mesías Prometido al-Islam declara que la gente de Sufa en tiempos del santo profeta Sal -Sallam era extremadamente honorable y firme en su fe. Su ejemplo de sinceridad y devoción es un modelo a seguir. Allah, el exaltado me reveló que él también me concederá individuos como ellos». Según Sahih Bukhari, Hazrat Utba bin Masud se encuentra entre los compañeros que participaron en la batalla de Badr, mientras que, según otros libros sobre la vida de los compañeros, como Usdul Gaba Fi Marifat Al-Sahaba al isaba Fi Tamiz Al-Sahaba Al-Istiyab se informa que él participó en la batalla de Uhud y no en la batalla de Badr. Sin embargo, en Buhari se registra que Utba bin Masud era un compañero Badri de la batalla de Badr. Hazrat Utbah bin Masud falleció en el año 23 después de la Hijra durante el gilafat de Hazrat Umar y posteriormente Hazrat Umar dirigió su oración funeraria. Qasim bin Abdurrahman narra que Hazrat Umar bin Khattab esperó a la madre de Hazrat Utbah, Hazrat Ummi Abd, para que ella asistiera al funeral. El imam Zohri narra que con respecto a la migración y pasar el tiempo en compañía del santo profeta Hazrat Abdullah bin Masud no estaba muy atrás de su hermano Hazrat Uthba radiyallahu anhu es decir Hazrat Uthba aceptó el islam antes que su hermano Hazrat Abdullah bin Masud Abdullah bin Uthba narró que cuando falleció el hermano de Hazrat Uthba bin Masud radiyallahu anhu tenía <coughs> Vinieron lágrimas en los ojos de su hermano. Le preguntaron por qué, por qué lloraba. Lo que respondió era mi hermano. Pero ante el santo profeta, Salallahu Alaihi sallam sal era también mi hermano en la fe. Aparte de Zatumar bin Khattab, él era mi ser más querido. En una narración diferente se dice que cuando Hazrat Abdullah bin Masud se enteró de la muerte de su hermano Hazrat Bin Masud, las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos y dijo en verdad esta misericordia de la vida nos es otorgada por él el exaltado pero es algo que el hombre no puede controlar, es decir, todos deben fallecer pero para las personas virtuosas se convierte en una misericordia ...de Dios Omnipotente... ...según otras Tumar ...Bin Khattab nombró... ...Azrat Utba Bin Masud... ...como Amir... ...local... ...el siguiente compañero... ...que mencionaré es... ...Hazrat Bin Samit... ...que era un compañero... ...Ansari... ...el nombre del padre de Hazrat Bin Samit... ...era Samit Bin Qas... ...y el nombre de su madre... ...era Qutl Ain Binte Ubada... Ayatubada estuvo presente durante la primera y segunda promesa en Aqaba. Era el líder, era líder del clan Banu Auf bin Hajaraj, de la tribu Hajaraj de los Ansar, quienes también eran conocidos como Kawakil. La razón por la que eran conocidos como Kawakil, es porque cada vez que alguien buscaba la protección de un líder en Medina, se les decía que eran libres de ascender a la montaña, es decir, no tenían nada que temer y podían vivir libremente allí. En resumen, podían deambular libremente y no tenían que preocuparse de nada. Las personas que otorgaban protección eran conocidas como Kawakilá, Ibn Hisham narra que cada vez que un líder de entre ellos les otorgaba protección, también les otorgaba una flecha y decía que eran libres de donde quisieran. Salva bin Da, el abuelo paterno de Azad era conocido como Kaukel. Del mismo modo, el líder de la tribu Hazrat, Yaganan bin Auf, era conocido como Kaukel. Y de la misma manera, Hazza bin Ubada era también conocido por el título de Kaukel. De la tribu, de entre la tribu Hazrat, los clanes de Banu Salim, Banu Ganam, Ganam y Banu Auf eran conocidos como Kawakil. Azatubada bin Samit era el líder de la tribu Banu Auf. Uno de los hijos de Azatubada se llamaba nacido de Jamila bin Teabu Sa y el nombre del otro hijo era Muhammad, nacido de Hazat Umme Haram Milhan, bin Milhan. Hazat As bin Samit, otro compañero, Badri, era el hermano de Azatubada, قندو حضرت أبو مرشد غنawi قندو حضرت أبو رضي الله عنه همجروا المدينة، el santo profeta صلى الله عليه وسلم formó un vínculo de hermandad entre él y الله هو Azatubada participó en todas las batallas junto al santo profeta, incluidas las batallas de Badr, Ohod, Handak. Azatubada falleció en Ramla, Palestina, en el año 34, después de la Hijra. Según algunas narraciones, falleció en Bechtul Magdas y posteriormente fue enterrado allí. Su tumba es conocida incluso hoy. Luego, en otra narración, se registra que falleció en Cabras después de que Azatumar lo hubiera nombrado líder de Cabras. En el momento de su fallecimiento, Azatubada tenía 72 años, era alto, tenía una estructura grande y hermosa. Según algunas narraciones, se declara que falleció en el año 45, después de la Hijra, durante el gobierno de Amire Sin embargo, la narración anterior en la que se mencionó que falleció en el año 34, después de la hijra en Palestina, es más auténtica a diferencia de la narración en la que se afirma que falleció en el año 45 después de la hijra. Hazrat Ubadah bin Samet ha registrado 181 narraciones de hadiz que narran compañeros prominentes y tabe'in, discípulos de los compañeros. Entre los compañeros merecen ser mencionados Azrat Anas bin Malik, Azrat Jabir bin Abdullah, Hazrat Migdam bin Mahdi, Kirb. Según una narración, Azrat Ubadah bin Samit estuvo presente en la batalla de Badar y durante la noche de Aqaba también fue uno de los líderes. Hazrat Ubadar Ziellaho Anjo decía un grupo de compañeros estaba cerca del santo profeta y él tomó nuestro juramento diciendo No asociaréis copartícipes con Allah, ni robaréis, no mataréis a vuestros hijos, no calumniaréis deliberadamente a nadie, ni desobedeceréis una instrucción clara. Quien quiera que de entre vosotros cumpla esta promesa, recibirá una recompensa de Allah el exaltado. Pero quien quiera que cometa cualquiera de estas malas acciones y reciba un castigo en este mundo, entonces este castigo espiará esta mala acción. Quien quiera que cometa una mala acción y él, el exaltado oculte esa acción, después su asunto está con él, el exaltado». Si él lo desea, puede perdonarle y si él lo desea, puede castigarle por ello. Por, tal, por lo tanto, prometimos lealtad en consecuencia. Esta narración se encuentra en Buhari. Durante la, migra durante la migración a Medina. El santo profeta Muhammad alayhi sallam, dirigió las oraciones del viernes en la mezquita de Qubah y después de dirigir las oraciones el santo profeta alayhi sallam, montó su camella para ir hacia Medina. El santo profeta alayhi sallam, mantuvo las riendas sueltas. La camella giró entonces su cabeza a derecha e izquierda como si estuviera buscando la dirección del viaje. Se quedó sola en un lugar sin moverse hacia adelante y siguió mirando hacia su izquierda y derecha, observando esto la gente de Banu Salem, es decir, la gente entre la que el santo profeta Salem dirigió las oraciones del viernes, incluyendo a Itban bin Malik, Naufel bin Abdullah bin Malik y Ubada bin Samit, pidieron al santo profeta que permaneciera entre ellos, dijeron, que eran más numerosos y que podían proporcionarle una seguridad adecuada. Dijeron, le honraremos y velaremos por su seguridad, ya que aquí residen más musulmanes. Según una narración, dijeron que poseían riqueza e influencia y que las personas que vivían allí tenían abundantes recursos... En otra narración se recoge que dijeron «Por favor, quédese con nosotros porque somos más numerosos y también tenemos armas. Además de esto, tenemos vergeles y otros elementos esenciales para sobrevivir». Es decir, que podían proporcionar medidas de seguridad adecuadas y eran más prósperos. Dijeron «Oh, mensajero de Alá, siempre que un árabe está en peligro, teme por su vida, viene y busca protección de nosotros». El santo profeta sallallahu alaihi wa sallam escuchó todas sus peticiones y recitó bienaventuranzas por ellos y luego dijo, todo lo que decís es verdad, pero mi camilla, es mi camella, sigue las instrucciones de Allah, el exaltado dejadla libre, se detendrá donde le plazca y podrá sentarse donde le plazca. En otra narración se dice que el santo profeta sallallahu alaihi wa dijo, mi camillo, mi camella sigue el mandato divino, así que abridle el camino. Se dice que el santo profeta estaba sonriendo y dijo que al el exaltado. Derrame sus bendiciones sobre vosotros por todo lo que habéis ofrecido. La camella entonces comenzó a moverse hacia adelante. En relación con la conquista de Egipto, el autor de Seir-us-Sahaba afirma durante la era del Hilafat Faruqi de Hazatumar la conquista de Egipto llevó algo más de tiempo por lo que -tumar bin -a As escribió Hazatumar solicitando más apoyo. Después de esto, Hazatumar envió un ejército adicional de cuatro mil soldados y al-Ubada fue designado líder de mil soldados. Además, en su respuesta, Hazret tumar escribió que cada uno de los líderes del ejército que era equivalente a mil soldados. Cuando el ejército llegó a Egipto, Azatamar bin Aas reinó al ejército y pronunció un discurso inspirador. Luego llamó a Azatamar Ubada y pidió su lanza. Azatamar bin Aas se quitó su turbante y poniéndolo sobre la lanza se la confió diciéndole que esta es la bandera del comandante en jefe y tú eres el comandante en jefe. Cuán grande es Dios que en el primer ataque que fue lanzado fueron capaces de conquistar la ciudad. Después de la conquista de Damasco, Azatubada obeda bin Jarā llegó a Homs y el pueblo de Homs firmó un tratado con él. De, posteriormente nombró a Azatubada bin Samit Ansari para super, supervisar a Homs y se dirigió hacia Huma. bin Samit partió entonces hacia Lasquilla, que es una ciudad costera de Siria. Los habitantes de la ciudad se enfrentaron entonces a los musulmanes. Había una gran puerta que solo se abría con la ayuda de varias personas. Asrat Ubada sacó a su ejército fuera de la ciudad y les ordenó cavar trincheras tan profundas que una persona a caballo pudiera esconderse. Es decir, era una trinchera larga. Los musulmanes se esforzaron mucho en cavar las trincheras. Cuando terminaron de cavar, aunque quedaba algo de luz del día, fingieron irse a Homs. Sin embargo, cuando cayó la noche, volvieron las trincheras que habían cavado. La gente de Lasqiya asumió erróneamente que el ejército musulmán se había retirado al amanecer, abrieron la puerta y salieron con su ganado. Los musulmanes aparecieron de repente y al verlos, la gente de Lasqiya se asustó. Los musulmanes los ataron, los atacaron y entrando a la ciudad por la puerta, conquistaron la zona Azad Entró en el fuerte y ascendiendo la muralla del fuerte, proclamó el takbir. Es la, alaba, ...alabó la grandeza de Dios. De entre los cristianos que vivían en las guías... Una tribu emigró hacia Yesid y desde allí buscaron protección para su regreso seguro a su tierra. Al principio temían por sus vidas y huyeron, pero más tarde pidieron permiso para regresar a sus hogares. Así, tras pagar el impuesto, se les devolvió la tierra con la condición de que proporcionaran una parte de su producción. Con esta condición se les devolvió la tierra y su lugar de culto y se les permitió practicar las adoraciones según sus creencias en los templos ...que ellos tenían para este propósito. Por orden de Azatubada, ...los musulmanes construyeron una mezquita... ...que fue ampliada posteriormente... Azatubada, junto con el ejército musulmán... ...llegó a una ciudad cerca de la costa... ...llamada Balda y conquistó la ciudad. Esto estaba a dos farsaj... ...lo que equivale a seis millas del fuerte de Jabalá. Azatubada entonces conquistó muchas otras ciudades... ...incluyendo Antartus que está situado en la costa de Siria. Además, de tubada bin Samit conquistó las ciudades de Lazkia, Balda y Antartus de Siria. En una ocasión, el santo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam designó a Hazrat Ubada para supervisar los fondos de Sadakat, de la caridad. El Santo Profeta Sallallahu Alaihi le aconsejó que siempre temiera al exaltado. No fuera que en el día del juicio apareciera en un estado cargado con un camillo, balando, o cargando con una vaca balando, o una cabra balando. En otras palabras, se le advirtió que no actuara de manera deshonesta y se le advirtió contra la falta de salvaguardar el sadqa, el dinero entregado en caridad, en aquellos días la caridad que se recogiera en forma de camellos, vacas, cabras, etcétera, por lo que se le aconsejó que se asegurara de que esta caridad se distribuyera adecuadamente y se cuidara cuidadosamente. De lo contrario, estos mismos animales aparecerían como una carga para él en el día del juicio. Al oír esto, Asetubad Abin Samet dijo por él que ha enviado al santo profeta sallallahu alayhi wa sallam, con la verdad, ni siquiera supervisaría a dos personas, porque mi condición es tal que no puedo soportar ningún tipo de carga. Por lo tanto, es mejor para mí no ser designado. Durante la vida del santo profeta sallallahu alayhi wa sallam, los cinco compañeros de entre los ansar que compilaron el Corán son Hazad Muaz bin Jabal, Hazad Ubada bin Samit, Hazad Ubey bin Qab, Hazad Ayub Ansari, Hazad Abu Dardah. Después de la conquista de Siria, Hazad Zajid, Yazid bin Sufyan escribió: Hazad Umar le informó que la gente de esta zona necesitaba un maestro que pudiera enseñarles el Sagrado Corán e impartirles el conocimiento de la fe. Con posterioridad, Azat Umar envió a Azat Moaz, a Tazubada, a Abu Darda, Ubada viajó a Palestina y se quedó allí. Yonada relata que cuando conoció a Azat Ubada lo encontró extremadamente versado en la religión. En otras palabras, era un gran erudito. Cuando los musulmanes conquistaron la zona de Siria, Hazrat Umar envió a Hazrat Ubadah, Hazrat Moaz bin Jabal y Hazrat Abu Dardah a esta región para que pudieran impartir la sensación del Sagrado Corán y la región a su gente. Hazrat Ubadah se quedó en Homs, Hazrat Abu Dardah se quedó en Damasco y Hazrat Moaz viajó a Palestina. Después de un tiempo, Hazrat Ubadah también fue a Palestina mientras estaba allí. Se dio un asunto particular que a Ubadah no le gustó, en el que Amir Moabía se opuso a él. En otras palabras, tenían un desacuerdo sobre eh, eh, un asunto religioso en particular. Durante este desacuerdo... Amir, el Amir Moabia, habló duramente con Azatubada y, como resultado, Azatubada volvió a Medina declarando que no podía vivir en la misma tierra que él. Cuando Azatubada preguntó qué fue lo que le hizo regresar, Azatubada informó a Azatubada de todo el incidente en el que no estuvieron de acuerdo sobre el asunto en particular y que Amir Moabia le habló con tono bastante agresivo. Azatubada abandonó el lugar por su desacuerdo. Azatubar le dijo que debería regresar, ya que el exaltado haría que un territorio sin su presencia o de personas como él caería, caería en la ruina». En otras palabras, era necesario que los compañeros del santo profeta salallahu sallam, y sabios eruditos de la religión estuvieran presentes allí. De lo contrario, sería muy desafortunado para esa tierra. Era imperativo que regresara a Yatumar, también escribió una carta oficial a Amir Muavya declarando que no tenía ningún derecho a oponerse a Ubada en ningún asunto religioso. Debía escuchar lo que decía ya que lo que expresaba era correcto. Hay otros muchos detalles y relatos en relación a, uh, a Ubada que voy a seguir compartiendo en el próximo sermón del viernes ya que son bastante largos y requieren más tiempo. Ahora hablaré de un fallecido y también dirige su oración fúnebre. El, el cuerpo está presente aquí. El funeral es del respetado Tahir Arisaev quien falleció en el Reino Unido el 26 de agosto después de sufrir una enfermedad muy difícil y dura. A él la pertenecemos y a él volveremos. Sufría de cáncer y soportó esta enfermedad con gran paciencia y firmeza. Trabajó como funcionario del gobierno sirviendo en un alto puesto después de jubilarse, lo nombré presidente de la Fundación Fasleumar hace unos años. Por lo tanto, estos días trabajaba como presidente de la Fundación Fazle Umar y trabajaba para la Jamaat. El respetado Tahir Ahmad Sahib nació el 13 de febrero de 1952. Su familia era originaria de Salcot, sin embargo, más tarde se mudaron a Sargodha. El respetado padre de Tahir Adri Sahib. El respetado Chodri Muhammad Yar Arif Sahib era un misionero de la comunidad. Su padre tuvo la oportunidad de servir en el Reino Unido como misionero y sirvió como imam adjunto de la Mezquita de Londres y también como Naib O'Kilut Tabshir en Tehrik Ejidi Rabboa. Maulana Muhammad Yar Arif fue un excelente orador y considerado entre los mejores eruditos de la Yama'at. El respetado Muhammad Yar Arif Sahib, Junto con Hazrat Molana Abdurrahim Nayyar Saeed, presentó a la comunidad Ahmadiyya en la sesión anual de la Liga Musulmana del 23 de marzo de 1940 en, el, en la que se aprobó la resolución de Pakistán. Por, tanto, por lo tanto, este fue un momento histórico en el que tuvieron el honor de ser parte. La madre de Tahir Ari Saeb fue la respetada en Begum y su abuelo era Hazrat Chaudhry Gulam Hussein Bhatti Saeb, quien era... Un Compañero del Mesías Prometido al-Islam, Tahir Arif Sahib. Era una persona muy intelectual y tenía una gran pasión por el aprendizaje. Era un escritor muy experimentado y también poeta. Es autor de varios libros y dos libros que contienen una colección de sus poemas, dos de ellos muy populares. Uno en, eh, en idioma urdu y otro en Punjabi. Además hay otros dos libros notables. El primero está en inglés, sobre la vida del santo profeta, (sallallahu y el otro sobre eh, Pakistán, titulado Pakistán Manzal Ban Obtuvo un máster en Economía de la Universidad de Punjab y también hizo su licenciatura en Derecho allí, posteriormente para continuar estudios superiores. Llegó al Reino Unido, adquirió su máster en Derecho... De la London School of Economics y por la gracia del de exaltado tuvo el honor de obtener el galardón honorífico de la Universidad de Londres. Después de completar su educación en Londres, regresó a Pakistán y aprobó el CSS y comenzó a trabajar como funcionario público de Pakistán. Por la gracia de Allah el exaltado continuó progresando en este campo y llegando al puesto de inspector general de la policía. Alcanzar esta posición, incluso después de que se promulgaran las leyes contra los ahmadis en Pakistán, demuestra sus habilidades extraordinarias. Además de servir en el Departamento de Policía de Pakistán, también trabajó en la FIA, Agencia Federal de Investigación, y en la Oficina de Inteligencia de Inmigración cuando vivía en el Reino Unido como estudiante, siguiendo las instrucciones de jalifa Thomas y IV, también tuvo la oportunidad de ayudar a Chaudhry Rashid Sahib, autor de varios libros para niños en inglés. Le ayudó mucho en este trabajo. Por la gracia de Allah, el exaltado tenía una gran pasión por leer los libros del Mesías Prometido, aleyhis salam. Y siempre había, siempre había algún libro del Mesías Prometido que mantenía como parte de su lectura habitual. Sin embargo, no solo leyó los libros, sino que también tomaba notas y luego debatía el tema con sus amigos y compañeros. Regularmente recitaba el sagrado Corán y reflexionaba profundamente sobre sus significados, aunque nadie de entre sus familiares ha escrito esto. Pero una vez durante el curso de una conversación con él, descubrí que era muy regular al despertarse para la oración de Tahajjud. Donde quiera que se encontrase durante los años de su empleo en Pakistán, siempre estaba listo y dispuesto a servir a la Yam'Ad. Era una persona extremadamente valiente y, como he mencionado, por la gracia del Exaltado, poseía un gran conocimiento tanto en estudios religiosos como seculares y era muy inteligente. <coughs> Se benefició enormemente de este conocimiento y compartió sus pensamientos sobre asuntos relacionados con la yamad, que serían extremadamente beneficiosos. Era una persona que poseía una opinión y un pensamiento muy consolidados. Tenía un gran sentido del honor, por el jalifato y era un Ahmadí muy sincero y valiente. Durante toda su vida se esforzó por permanecer como sultán en Nasir, un gran ayudante del califato Ahmadiyya, y servir a la llamada con la mayor lealtad posible, he visto que Allah el Exaltado, por su gracia, le permitió tener éxito en este esfuerzo. También fue mi compañero de clase y lo conocí en mis días en la universidad, por la gracia de Allah el Exaltado, tenía una gran pasión por el conocimiento Incluso en ese momento, y también era un hábil orador y participaba en los debates celebrados en la universidad, me di cuenta de que incluso en ese momento él tenía mucho conocimiento religioso. Otra cualidad suya que es digna de mención es que sentía un gran amor y respeto por aquellos que servían a la llamada y a los que consagraban sus vidas. Además, siempre estaba listo y dispuesto a... A ayudar a los amadis que tenían una necesidad genuina. Ocupaba un puesto elevado, por lo tanto trató de ayudar a otros amadis que realmente lo necesitaban tanto como, pu como pudo. Su servicio para la Fundación Fasleumar comenzó en 2014 cuando lo nombré como director después del fallecimiento de Chodri, Hamid, Nasrullah, Khan Sahib en 2017, quien trabajaba como presidente de la Fundación Fasle Umar nombré a Tahir Arif Saeb como su nuevo presidente. Como mencioné, por la gracia de Allah, el exaltado, continuó sirviendo en esta capacidad hasta su muerte, antes de venir al Reino Unido para su tratamiento, antes de venir... ...al Reino Unido para su tratamiento hace unos tres o cuatro meses... ...continuó trabajando para la fundación Fazle Umar con gran esfuerzo. Asistía a todas las reuniones y se interesaba mucho por ellas... ...y durante su mandato se hicieron muchos progresos. Deja a su esposa Anisa Taer Sahiba y un hijo... Asfandiyar, Arif y tres hijas, Tayeba, Arif, Aziza, Oj, Binah, Tahir, Arif. Dos de sus hijas están casadas y una de sus hijas y su hijo aún no están casados. Su, su hija Tayeba, Arif, Sahiba, escribe... Alá el exaltado otorgó a nuestro padre un enorme progreso material. Sin embargo, siempre mantuvo su identidad como Ahmadi con gran coraje y honor. Era un oficial extremadamente honesto y de confianza. Siempre dio prioridad a su fe, depositó su confianza en Alá el exaltado y era extremadamente humilde. Fue poeta, gran escritor, maestro y poseía un profundo conocimiento de la religión. Era un esposo muy responsable, un padre cariñoso y sobre todo estaba profundamente inmerso en el amor por él el exaltado y su mensajero. Ella también dice «Mi madre cuenta que siempre le encontró extremadamente justo y con una disposición amable. Tanto si las demás personas eran jóvenes, viejos, ricos o pobres, no establecía ninguna distinción entre ellos» y no permitía que su posición oficial le influyera y siempre les brindaba, brindaba un trato afable. A veces los parientes más próximos, a causa de sus emociones y su vínculo cercano, expresan sentimientos similares. Sin embargo, yo le conocía personalmente y puedo dar fe que tales eran sus rasgos. Mubarak Sedeki Saeb escribe el respetado fallecido Taer Arif Saeb. Era extremadamente humilde y mantenía un vínculo de gran amor y obediencia hacia el Gilafat. Fue un gran poeta y escritor. Una vez le pedí que recitara uno de sus pareados favoritos y citó el siguiente verso que refleja la profundidad de su amor por el gilafat. o oh, maestro, si alguna vez este servidor tuyo tiene la oportunidad de estar cerca de ti, que su cuerpo se transforme en la hierba que yace bajo tus pies. Además, comenta que, en una ocasión, durante una sesión informal, le dije a al el exaltado ha bendecido a todos los con algún tipo de honor. Tú has tenido el honor de ser designado para un puesto muy alto en el departamento de policía. Respondió diciendo, un honor mucho mayor para mí es el hecho de ser ahmadi Luego también hace referencia al hecho de que era un compañero de mi clase y dice que le comentó que ser compañero de clase del jalifa de la época era un gran honor para él. Su padre, el respetado yar Arif saeb le envió a Rabobah para continuar su educación en una de las universidades. En aquellos días, nuestras universidades habían sido nacionalizadas, por lo que solicitó a Azad Khalifa que le permitiera quedarse en Dar Uzzi Afat, en lugar de vivir en los albergues. Su padre, Molana Muhammad Yar, tenía una gran relación con Azad Khalifa Tercero, por lo que su solicitud fue aceptada y así completó su educación residiendo en Darosiaf durante la vida estudiantil. Uno suele volverse bastante informal en relación con sus compañeros y se suelen intercambiar comentarios alegres. Sin embargo, cuando hasta Jalifa Tomasí IV me nombró Nazri ala, me mostró un gran respeto y cortesía. Después de convertirme en Jalifa, su nivel de sinceridad y lealtad aumentó en mayor medida que antes mediante la gracia del exaltado que Allah el exaltado le conceda su perdón y su misericordia y eleve su rango espiritual, que también capacite a su progenie para que permanezca unida con la Yamat y el Gilafat, mostrando una lealtad perfecta. Muchos de sus familiares y amigos han escrito varios relatos sobre él y todas mencionan el hecho de que, Y todos mencionan el hecho de que, mediante la gracia de Allah el exaltado, era una persona extremadamente humilde y erudita. Después de las oraciones del viernes, dirigiré su oración fúnebre. El funeral está aquí presente, por lo que, después de las oraciones, «Inshallah», saldré y dirigiré su oración fúnebre, se pide a todos que dispongan las filas para orar dentro de la mezquita.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, en wa en wa en wa en bihi, wa natawakkalu wa من يعده الله فلا مذل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد الله إله إلا الله ونشهد أن محمدا نبضه ورسوله إبعاد الله يرحمكم الله In الله laya, amor, bella delevalesana, muita y delokurva. Oyanha, ni el faushay, cual moon carry albay. Ya والوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر